0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 13.30 Uhr mit Astrid Fietz. Nach den schweren Unwettern und Überschwemmungen in Slowenien hat das Land weitere Unterstützung angefordert. EU und NATO sollen unter anderem mobile Brücken, Bagger und schwere
0: Transporthubschrauber zur Verfügung stellen. Aus Wien Wolfgang Fichtel. Jetzt geht es darum, das Nötigste an die richtigen Orte zu bringen. Möglichst schnell. In Slowenien hat das große Aufräumen nach der Unwetterkatastrophe begonnen. Zwei Drittel des kleinen Landes sind betroffen. Die entstandenen Schäden werden auf mehr als eine halbe Milliarde Euro geschätzt. Auch wenn die meisten Straßen nicht mehr überflutet sind, heißt das noch nicht freie Fahrt. Viele Fahrbahnen sind noch blockiert. Technikerteams sind unterwegs, um unterbrochene Stromleitungen zu reparieren und vor allem Telekommunikationsverbindungen. Das dürfte noch Tage dauern. Trotzdem erstes Aufatmen. Der vom Hochwasser aufgeweichte Damm an der Mur hat die Nacht gehalten. Die Pegelstände sinken. Eine ernste Bedrohung sind nach wie vor Erdrutsche. Die Hänge sind mit Wasser vollgesogen und aufgeweicht. Häuser drohen mitgerissen zu werden. Aber die meisten Menschen sind in Sicherheit. Auch aus Deutschland kommt Hilfe. Teams des Technischen Hilfswerks sind auf dem Weg nach Slowenien. Die Deutsche Post darf
1: das Porto für Briefe und Postkarten 2024 nicht erhöhen, das hat die Bundesnetzagentur entschieden. Zurzeit kostet der Versand 85 Cent. Julian Marxen in Berlin erklärt, was das für Postkunden bedeutet.
2: Ganz klar, dass es weiter reicht, eine 85 Cent Briefmarke auf den Brief zu kleben in diesem Jahr und auch im kommenden, denn der Beschluss der Bundesnetzagentur gilt bis Ende 2024. Die Deutsche Post hatte ja einen Antrag gestellt, sie wollte das Porto teurer machen weil mehr Kosten durch Inflation, Energie, Personal und gleichzeitig verschicken die Menschen weniger Briefe, aber die Bundesnetzagentur, die das genehmigen muss, die hat der Post eine Absage erteilt. Sie hat die Zahlen geprüft und sagt, ja, die Herausforderungen im Brief- und Paketgeschäft sind da, aber die aktuellen Briefpreise reichen aus, um die Stückkosten zu decken. Die Inflation wirkt sich nicht auf die relevanten Kosten aus. Außerdem macht die Post im Briefbereich Gewinne. Ja, und deshalb bleibt es jetzt erstmal bei den 85 Cent.
1: Die neue Militärjunta in Niger hat nach eigenen Angaben den Luftraum des westafrikanischen Landes geschlossen. Die Sperrung gelte bis auf Weiteres, hieß es in einer Erklärung aus der NDR Nachrichtenredaktion Britta Geldschläger.
3: Der sogenannte Nationale Rat für den Schutz des Vaterlandes, der Niger seit dem Putsch regiert, begründete den Schritt mit der Gefahr einer Intervention. Man sehe entsprechende Vorbereitungen in Nachbarländern. Um 1 Uhr deutscher Zeit war ein Ultimatum der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS ausgelaufen. Wenn die Putschisten, die Macht nicht an die legitimen Institutionen zurückgeben und den gewählten Präsidenten wieder einsetzen, sei Gewaltanwendung nicht auszuschließen. Mehrere ECOWAS-Staaten, darunter Senegal und Elfenbeinküste, sind eigenen Angaben zufolge bereit, Soldaten nach Niger zu entsenden. Die Militärhunters in Nigers Nachbarstaaten Mali und Burkina Faso machten dagegen deutlich, dass sie eine Militärintervention als Kriegserklärung auch gegen sich selbst
1: betrachten würden. Russland und die Ukraine haben wieder Gefangene ausgetauscht. 22 ukrainische Soldaten seien freigekommen, hieß es aus Kiew. Unter ihnen seien zwei Offiziere, Unteroffiziere und Gefreite, die an verschiedenen Frontabschnitten gekämpft hätten. Einige von ihnen seien verletzt worden. Von russischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme. In Deutschland ist der Anteil der Menschen, die zur Mittelschicht zählen, einer neuen Studie zufolge erneut leicht geschrumpft. Nach der Untersuchung des Münchner IFO-Instituts gehörten 2019 rund 63 Prozent der Bevölkerung der Mittelschicht an. Ein Rückgang von zwei Prozentpunkten im Vergleich zur vorherigen Erhebung von 2007. Obwohl die Entwicklung moderat erscheine, sei sie im Vergleich mit anderen europäischen Ländern beachtlich, so die Wirtschaftsforscher. Sie verweisen auf eine hohe Steuer- und Abgabenlast für die Mittelschicht in Deutschland. Nach Definition der OECD gehört zur Mittelschicht, wer zwischen 75 und 200 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Bei Paaren mit zwei Kindern beispielsweise entsprach das zuletzt einem Haushaltsnettoeinkommen zwischen rund 37.000 und knapp 98.000 Euro. Linken Fraktionschef Bartsch hat die Fraktion nach der Rückzugsankündigung seiner Co-Vorsitzenden Mohamed Ali zur Geschlossenheit aufgerufen. Mohamed Ali hatte gestern erklärt, bei der Vorstandswahl im September nicht mehr zu kandidieren. Aus Berlin Mario Kubina.
4: Die Entscheidung sei keine Überraschung gewesen, macht Dietmar Bartsch deutlich. Er bildet zurzeit noch mit Amira Mohamed Ali die Doppelspitze der linken Fraktion im Bundestag. Wörtlich sagt Bartsch im Deutschlandfunk zu dieser Entscheidung, die kam jetzt nicht aus heiterem Himmel. Die bisherige Co-Vorsitzende hat ihren Beschluss zum Rückzug von der Fraktionsspitze mit dem politischen Kurs der Parteiführung und deren Umgang mit Sarah Wagenknecht begründet. Aus Sicht von Mohammed Ali läuft die Linke so Gefahr, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Davor warnt auch der Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst wie Mohammed Ali, ein Unterstützer von Wagenknecht. In seinen Augen ist der Parteivorstand für die Entwicklung verantwortlich. Ihm wirft er vor, die Linke zu spalten.
1: Das waren die Nachrichten.